välkomna till en galax långt, långt borta. Eller åtminstone ett nytt avsnitt av Geekpodden. Och vi ska bege oss till en galax långt, långt borta. Eh, för vi ska prata lite Star Wars. Och det är ju ett av mina favoritämnen. Och det är också ett av dina favoritämnen, Robert. Som är då våran Star Wars slash science fiction expert, kan man säga. Precis. Det är vad ni kallar mig. Jag ja. hoppas folk där ute tycker att jag har någonting att tillföra också. Jo, men det får vi säga att, att du har. Men eh, vi, vi ska ju blicka framåt nu. För nu har ju den här otroligt hypade Obi-Wan-serien premiär på Disney+. Plus. Det har ju släppts en hypad serie som heter eh, The Book of Boba Fett. Och det kommer, det kommer, nu kommer det mycket Star Wars. Så att, eh, det finns ju en hel del att prata om. Och, men innan vi gör det så vill jag ju såklart bara veta hur är läget Robert? Vad har du gjort för härligt eh, roligt det senaste? Ja, men det är bra. Det är ju... Ja... Det, vad har jag gjort? Jag, jag har ju fastnat lite i det här med Actual Playpods rollspelandet nu som jag fick äran att vara med på på Goffcon om ni lyssnar på Goffcon-avsnittet där. Så att nu har jag hamnat i lag lite med dels Micke Fryksäter som var med där som är med och driver Mindepodden där jag nu är med och testar fram lite på hans egna spelsystem för ett superhjältespel som heter Heroes. Och sen så håller jag på och tittar lite på om vi skulle kunna bjuda in några av de här Actual Play-pods. För tittarna då, eller lyssnarna i det här fallet, som inte vet vad Actual Play är, vad är det? Ja, men det är alltså det är ju folk som då spelar, ja men det är rollspelsspelande där de poddar det. De spelar, fast det är lite snyggare ihopklipp då. De tar bort det ointressanta och så klipper de ihop det intressanta och... Man kan läsa in röster och det är liksom. Det blir, det blir lite mer. Um... Lite radioteater fast ja, i rollspelsform. Ja, precis. Lite så. Eh, allting är ju fortfarande baserat på att man slår tärningar och misslyckas och lyckas och så vidare. Då, men, eh, så vi, och vi har ju några riktigt duktiga sådana poddar i här i Sverige som har lyckats väldigt, väldigt bra. Och jag tänkte se om jag skulle kunna få en eller två av dem kanske komma ner och vara med på Trollkon här i Trollhättan i oktober i år. Mm. Trollkon är ett kul event och jag var, har ju varit med och arrangerat ett brädspelsmania som blev en jättesuccé. Eh, vi kommer att arrangera i höst igen så det rullar på. Vi pratar om att göra ett figurspelsmania nu också. Ett, ett event med bara figurspel. Det är roligt. Eh, sen jag har två saker jag gör i den popkulturella sfären just nu. Det så ser jag på tv-serien Outer Range som går på Amazon. Har du talat om den? Nej, det var faktiskt inte. Nu har inte jag Amazon så det kan ju också vara en av anledningarna till att jag inte är. <laughs> sant, sant, sant. Det, det, det handlar ju om en utspelad sig i en ranch ute i Villa Västern fast nutid då. Och så upptäcker det är en hel familj som bor ihop och farfar där och patriarken upptäcker helt plötsligt ett stort hål i marken. Eh, som man inte har sett förut. Och det här hålet är liksom. Ja, ah, det, det, det är liksom som en som rök som ligger som någon form av ett lager på det här hålet. Och springer av vad man kastar ner, det liksom försvinner. Och det, så, men det är någonting med det här hålet. Och saker som försvinner där händer det konstiga saker med. Eh, och det här är, finns ju hur mycket spekulationer som helst kring vad är det här hålet. Samtidigt då så är det ju en ranch bredvid och så de slåss om lite mark där och så sker det en 
fruktansvärd olycka som sätter allt på spel. Ganska, det, är, det är någon form av, jag vet inte om det är science fiction än, det vet man. Jag vet fortfarande inte vad det är, men det är lite skräck, det är drama, det är thriller och det är George Brolin i huvudrollen som gör det här skitbra. Alltså alla svarar en Thanos eller om man har sett andra filmer med honom. Men riktigt intressant och annorlunda tv-serie som jag kan rekommendera. Ja, ja jag själv har jag, jag har eh, faktiskt återigen då, jag snöjde in på det här med Superhjälte på grund av det här med, så att jag har suttit och tittat igenom vad är det, tre säsonger tror jag av Titans, DC Comics eh, take på det är ju alltså, handlar ju om ja, men framförallt så är det ju Robin hans story eh, Dick Grayson och eh, eh, övriga såna här eh, Justice Leagues medlemmarnas young versioner då i form av Wonder Girl och vad de nu heter. Ja, det finns en härlig blandning där. Det är lite ungdomligt. Den, den bästa är nog Aqualad. <laughs> Aqualad, alltså att de orkar. Men ja, det, det, det säljer ju tydligen och, och nu kommer ju Thor-trailen också. Så att Superhjältar är för... Åh, för att inte prata om The Boys-trailen för säsong tre. My God! Eh, och samma som, by the way, den är ju eh, episk. Eh, Fast det roliga med den här serien var ju att där dyker faktiskt, det har jag missat. Där har de ju, man snackar ju alltid om bästa Bruce Wayne Batman. Där dök ju faktiskt upp i Titans, nu vet inte jag vad han heter men där finns det ju en skådespelare som faktiskt har fått rollen rätt mycket som Bruce Wayne då. Han är inte dyk- Kommit, nej, men han dyker väl upp något enstaka tillfälle som Batman men aldrig, man ser honom aldrig riktigt som Batman. Men han är med väldigt ofta som Bruce Wayne. Och det hade jag missat helt och hållet att det finns man tänker alltid så här Jack Nicholson eh, nu Robert Pattinson senast här nu då och så eh, Du tänker Michael Keaton Ja Michael, eh, Michael Keaton ja förlåt eh, Michael Keaton, Pattinson och, och Bale ja det är ju liksom de man tänker som Batman och så heter han original eh, Swish Boom Bang Adam någonting Ja precis Adam West. Ja, Adam West heter den. Det är ju de liksom som man alltid... Men här dyker ju faktiskt upp en helt ytterligare skådespelare som faktiskt... För jag har sett någon sån här omröstning så här bara, vem tycker ni är den bästa Batman, Batman Bruce Wayne? Och så då dök den här skådespelaren upp på någon anledning. Så bara, men han har väl inte gjort någonting tänkte jag. Så men nu fick jag förklaringen till varför, varför han... Jag måste kolla upp det namnet där vi får länk. Kan det vara Ian Glenn som är med i Game of Thrones? En äldre variant av Batman, kan det stämma? Ja, men du, är det inte han som spelar han... Mormont. Precis, ja. Det är han, för det är ju en äldre Batman som liksom har steppat av och låtit... Alltså, Titans blir ju liksom där Dick Grayson går från att vara Robin till att han blir Nightwing är ju hans resa då liksom, så att... Jag älskar att vi fick in Game of Thrones i det här så tidigt i avsnittet. <laughs> uh, nej men, uh, vi, uh, det är kul med den här omröstningen om Batman. Jag tror inte Ben Affleck vinner den. Och det blir spännande för vi kommer ju alldeles snart om bara några avsnitt ha ett, uh, en Batman-special. Uh, där vi ska gå igenom <coughs> allas uh, Batman och Batmans resa på tv och bioduken. Så det, det, kommer, bli, det kommer bli kul. Men innan vi börjar med Star Wars så, så jag håller jag på att läsa en bok också. Inte vilken bok som helst. Det är ett astungt regelhäfte från Fria Ligan. Ett rollspel, The One Ring. Det vill säga sagan, det nya Sagan om ringen rollspelet som 
fria ligan på något mirakulöst sätt fått en licens för. Och så nu håller jag på att plöja den här för att i sommar samla ihop ett gäng och be ja, så de ska, mina spelare får ge sig ut på äventyr i en liten del av Midgård och bråka med orcher och leta skatter och take a second breakfast kanske. Ja men det, det låter bra. Jag har faktiskt jag har testat det introäventyret när man spelar Hobbit där. Kör det lite snabbt och det ja nej, men det, jag tycker det, det var inte det. Det var mer testa på omgång. Vi körde två eller tre kvällar tror jag det var och så för att testa reglerna lite sånt. Så själva äventyret var väl kanske inte så spännande. Vi skulle, jag ska inte avslöja så mycket om det är någon som vill spela det där. Men han skulle ta sig i princip från ett ställe till ett annat. Hämta en grej och så tillbaka då. Fast i, inom The Shire då. Som är fylke där då. Och det är så coolt för att de har ju verkligen lagt ner så mycket... Eh, prossig tid och energi för att göra då, liksom de här delarna som man knappar skymtar förbi i böckerna och i, i filmerna, alltså som fylker liksom. det, det är uppdelat i olika olika områden det är jättedetaljerade kartor och det, alltså det är grymt, så det, man känner verkligen att man kommer in i den världen eh, kul! Jag tror att man kommer känna igen så mycket för det utspelar sig som jag har fattat det rätt emellan Bilbo och själva Sagan och ringen berättelsen så det är, det är några vad är det, 30-50 år däremellan som det liksom det här, i det spannet någonstans utspelar sig här då. Och sen är det alltid kul att leka med Canon alltså vad, vad skulle hända om man fick tag i ringen spelarna vet ju inte att det är Bilbo som har den men Fredrik Fordänge kommer gå och backstabba Bilbo och ringen. Ja, kanske jag hade gjort. Det hade kanske varit lite out of character. Men det är sånt som kan hända i rollspel. Anyway, vi ska lämna Shire och åka upp i rymden. För nu, nu ska vi prata Star Wars. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Star Wars fick ju verkligen en revival med de tre eller de tre senaste filmerna hör på sig, den senaste trilogin och egentligen då när J.J. Abrams gjorde episod 7 och Star Wars helt plötsligt blev äntligen liksom igång igen och det var Kathleen Kennedy var det väl som var show, 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 showrunner heter det på engelska och hon har fått mycket kritik också för vissa val hon har gjort och alla filmerna är ju inte så jättehyllade men så kom ju tv-serien Mandalorian på Disney Plus någon form av cowboy västern i rymden som utspelar sig mellan sjätte och sjunde filmen och plötsligt så var hypen hög igen i vårt förra avsnitt av just Star Wars så pratade Pratade vi en hel del om Mandalorian. Vi var inte riktigt nöjda då. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Jag, tycker jag, 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 jag är jävligt nöjd. Som gammal Star Wars-fan så är jag ju väldigt nöjd över all fan... Liksom, vad heter det när man... Ja, när man gör fans nöjda då liksom. Fanservice. Fanservice heter det. Och det är lätt att jag är så dålig med sådana här svängiska uttryck. Nej, men den biten tycker jag är jättebra. Det är kul att se... Hur de liksom bygger på universet och liksom. Eh, ja. Men det som jag störde mig på då, det var ju liksom rena. Vad ska man säga? Att vara en tv-serie. Nu snackar jag inte för Star Wars, men att som en tv-serie så tyckte jag inte att det var så här superduper bra gjort. Det var en ganska tunn story. Han flög till en plats, gjorde en grej, flög tillbaka, gjorde en annan grej. 
Och, och det fanns aldrig någon liksom röd tråd i detta. Visst, han fick ju tag i Grogu och allt det där. Då, men, men jag tycker man kunde gjort något mycket, mycket mer av det. Jag håller helt med. Jag saknade och det var också en av mina största, en av mina största kritik liksom till både säsong 1 och 2. Även om säsong 2 fick en tydligare röd tråd så saknades den, den intressanta storybyggandet i det hela. Det kändes som att eh, ett, varje avsnitt var en ny planet med ett nytt monster ungefär. Så, sen fanns det vissa avsnitt som var riktigt, riktigt bra men man saknade fortfarande helheten. Eh, men den tog sig i slutet på säsong 2. Eh, och nu är ju alla jättehypade på säsong tre sen i säsong två så gör de ju på tal om fanservice så, så dyker ju flera kända eh, hypade karaktärer upp som Ashoka Thanos till exempel känd från både The Clone Wars tv-serien animerade och så seledes även Rebels som även det är en animerad serie som då var Anakin Skywalkers lärling eller Padwan på Star Wars eh, och det var ju första, första gången man fick se henne in live action och det var ju hype och sen då så kom ju Boba Fett tillbaka den här prisjägaren som är så ikonisk och kultförklarad och det, och det var ju bara några av de här som gjorde entré för att inte tala om slutet på säsong två då det dyker upp en riktigt episk karaktär Ja men det var ju det, det var ju liksom dels själva avsnittsslutet på säsong, sista avsnittet säsong två var ju helt alltså man höll ju på att trilla i soffan hemma och sen då när eftertexterna gick och de precis då, jag tror det var när det avsnittet släpptes så hade de precis haft den här stora Star Wars årliga när de visar vad som är på gång och allting och då har de släppt, släppt vilka kommande serier var och då tror jag de släppte det var så här, eller och filmer och allt vad det var då, och då var det typ så här elva produktioner som skulle komma men i eftertexterna på, efter eftertexterna på Mandalorians sista avsnitt där så kom ju då eh, droppar de med bomben om att The Book of Boba Fett skulle komma. Så det har ju snackats om i flera, flera år nu om att det ska komma en film om Boba Fett och det ska liksom och så har det trillat av och det har varit spel på gång med Boba Fett och det har varit massa grejer då va? Och så nu fick man det rakt på att det ska komma och det, kom, det skulle komma ganska snart för de var ju nästan de var ganska färdiga inne i den produktionen också då. Så då var man ju, hypen var ju enorm där alltså. Ja, det, är ju, det, det måste ju vara en av de mest mytomspunna karaktärerna i Star Wars-universumet. Han, hade, han var inte med så mycket, han var med lite grann i episod 5 och 6 framförallt. Och så... Den berömda när jag håller dig special också. Just det, Holiday Special, den, den som inte går för tag längre va? Ja, men det var, ja, det var någon julspecial som kom som, som var typ århundradets flop. Men anyway, eh, så, men nu, nu är ju mystiken skingrad kan jag säga för nu har ju vi sett den här serien. Eh, och sen förra avsnittet så är det väl framförallt eh, det har ju kommit mycket Marvel-produktioner som har tagit upp Disney Plus tid men vi, vi har ju fått då Book of Boba Fett och vi har fått den animerade serien The Bad Batch eller som den heter på fantastiska översättningen till svenska Uslingarna. Ja, det är ju svensk översättning som slår till igen. Eh, ja, nej men jag måste ju säga att det, det händer ju grejer och jag såg ju väldigt mycket fram emot Boba Fett, eh, Book of Boba Fett om man nu ska kalla den det. Jag tyckte mer det var kanske en Mandalorian 2.5 där eh, eh, mer en fortsättning på det än kanske en riktig Boba Fett. 
Ja, nu har, vi, nu har vi sett den här och den har ju också delat fansen på många olika sätt. Det var väl Robert Rodriguez som var med och regisserade och det kändes ju lite grann som att han fick, en, han, han, han fick lite pengar, lite, lite, lite skådisar och fick han gå lös på det där. Och det blev ju Desperado i, i Tatooine-miljö. Ja, precis. Nu var det väl inte så att han gjorde alla avsnitt tror jag utan han, de har ju delat lite där med det är ju han och så är det, vad är det hon heter, dottern till... Hans. Bryce Dallas Howard. Precis. Eh, som jag tycker, hon har ju fått erbjudande nu att fortsätta göra mycket för Star Wars. Och hon, om man tittar avsnitt för avsnitt så tycker jag faktiskt att hon har gjort en fantastiskt bra insats för att eh, hon har nästan gjort de bästa avsnitt. Jag vet inte om hon även gjorde något avsnitt för Mandalorian tror jag. Jo då, hon var med redan i säsong ett. Så hon, eh, hon, är, hon är med. Jag har jobbat med henne faktiskt, by the way. Ja, det är ju häftigt. Eh, men jag, jag, för jag, jag tänker just det här som du sa att Rodriguez var med och gjorde action. Alltså, jag vet inte. Vissa av action-grejerna vart väl sist så där. Jag tänker framförallt på en biljakt där i Mos Espa eller vad det var. Som, den går väl till historien som en av de absolut långsammaste jakten av något slag tror jag. Och kanske en av de mest fjantiga. Så det är ju så här, om vi bara tar lite en recap då. Eh, för eh, Boba Fett, det visar sig han dog ju inte alls där i episode 6. Han har kravlat upp där i öknen. Eh, han, nu ska vi inte spoila jättemycket men lite grann så har man inte sett serien så kan man ju kanske, och vill se den så kan man hålla lite för honom som man vill. Eller så stänger man av avsnittet för vi kommer spoila jättemycket. Eh, I alla fall, han eh, hamnar ju hos ett gäng Tusken Raiders. Eh, det här folket som bland annat Harriel Anakin Skywalkers mamma som spelades av Pernilla August. Eh, det är ju någon form av nomadfolk med olika stammar och där hittade han någon tillhörighet och på något sätt föddes igen som den nya Boba Fett som såklart då är någon mer form av antihjälte än den här skurken han var. Och det är, ju, och det är där det faller helt och hållet tänker jag för att det man vill se är ju Boba Fett. Man vill inte se en liksom... En ny, vi har ju redan Mandalorian. Han är ju en good guy i, i Mandalorian-hjälm. Liksom. Boba Fett är ju den här. Han är den bästa av prisjägaren. Han är värst i hela galaxen. Han drar sig inte för någonting. Det är så man uppfattar med Boba Fett. Liksom. Och helt plötsligt ska han då liksom rädda halva Tatooine. Det, det blir lite fel i, i storyn helt enkelt. Men han blir lite för snäll. Han blir ju lite... Alltså, han, man hade inte kunnat. Det blir lite för barnvänligt om man ska dra det så långt. Han, eh, det är ju kul att han bygger upp då sitt nätverk av skummisar. Då som, <laughs> han är ju fortfarande någon form av crime lord som styr den här, eh, den här planeten och tar över efter Jabba Hatt. Ja. Eh, och, men då är ju mer så här nej jag ska prata, jag ska vara snäll och han, han gör ju inte så mycket otäcka saker om, om ingen är taskig mot honom han ska ha lite respekt, ja det tycker han om eh, och sen har han ju Fennec Sand som sin hjälpredare som även hon dök upp i Mandalorian i första säsongen tror jag, eh, som är någon sån super assassin Ja och hon helt plötsligt gör ju det som Boba Fett borde göra själv tycker jag så att på något sätt så skäl ju om du de skäljer ju det intressanta från Boba Fett-karaktären och lägger på en annan karaktär. Jag tänker att egentligen är det han som borde springa ut och göra de här grova grejerna som hon gör och kanske till och med göra det ännu värre. Jag menar, i, det är ju inte för inte som i Empire Strikes Back där Darth Vader liksom pekar finger på just Boba och säger att du ska inte, don't incinerate eller vad det är han säger då, att bränna in, ja, 
Det har gjort någon liten debatter om att det är eventuellt Bobba då som bränner Lukes styrföräldrar där i, i New Hope. Vilket då är Darth Vader's. <laughs> Vad blir det då? Det blir kusiner faktiskt om man då ska vara invecklade. Och det kommer vi tillbaka till när vi ska prata Obi-Wan sen. Men eh, Fennec Sand som var den här super assassin då, eh, får ju, dels får de ganska lite tid men det, det de gör också med Boba Fett som gör det lite eh, som gör att den liksom inte riktigt kommer igång det är att de klipper mellan dels då tillbakablicken hur han kravlade sig upp ur den här sanden och hittade sig själv sitt nya jag och så klipper man till nutida om man då inom situationstecken nutida eh, där han då försöker t- bygga upp det här nya imperiet som då utspelar sig efter säsong två av Mandalorian. Uh, och här kan man ju tycka att fasen antingen, jag tror de hade vunnit mycket mycket mer på om de hade gjort det kronologiskt. Uh, mer än det här hoppandet. För vad tänkte man så här, för, för det, det fanns en, där fanns det en röd tråd och man kunde se vart, vart den var på väg. Men så, så fort man började investera lite så här känslor i den ena röda tråden. Ja, men då klippte man tillbaka x antal år och så kom det en ny röd tråd och så blev man så här, men nej jag vill, jag vill se vad som händer där. Ja, och sen mitt upp i detta så klipper de ju över till The Mandalorian helt plötsligt som man tänker, visst, han passar ju in där och de har ju haft i, liksom, i The Mandalorian så dyker ju faktiskt Boba Fett upp och är, är med där i den serien och naturligtvis då kan Mando, eller vad heter han? Eh, Din Jarin eh, dyka upp i Boba Fetts serie, det är ju, det är ju naturligt men Istället så får vi, vad är det, tre, fyra avsnitt som är nästan ren Mandalorian liksom. Två i vart fall. Men nu, den här, jag tror det var bara sex eller sju avsnitt på den här säsongen. Så att det, det blev ju, den tog ju upp nästan, Mandalorian tog upp nästan 25 procent, om inte mer, av Boba Fett-serien. Vilket ja, var jättekonstigt. Och, och dessutom så är det ju de avsnitten där det, det hände liksom mest i serien på något sätt. När just Din Djarin är med där och gör sina grejer. Det känns som att ja, återigen då är inte rätt en liksom, tredje säsong med lite Boba Fett-inslag i Mandalorian istället. Jo, det var, det var lite den, den känslan man fick och det tyckte jag också gjorde att, att även om det var bra avsnitt så var det så här det är ju inte det här jag ville titta på. Det här har de kunnat lägga in ett Mandalorian-avsnitt istället. Så att det, man, jag, jag, jag tyckte att genomförandet av Boba Fett inte var jättebra. Jag, jag måste säga att jag, är, jag hyllade den och såg jättemycket fram emot den när direkt efter Mandalorian kom. För nu tänkte jag äntligen har de hittat rätt spår. Nu är de här. Men jag måste säga att det där är ju ett magplask om något. Det är ju, jag skulle vilja säga att det är en av de mest borttappade grejerna de har gjort det här nu med Boba Fett. Samtidigt fanns det såklart mycket bra med den också. Världen som de bygger upp och många av karaktärerna är ju avskola. En av de coolaste prisjägarna i Star Wars-universumet som då figurerade väldigt mycket i exempelvis eh, Clone Wars de animerade. Det är ju den här eh, Bane-prisjägaren som nu då äntligen får göra sin live-action-debut. Eh, och det, han var ju faktiskt det, det, det nästan höjdpunkten på hela Boba Fett-serien. Eh, det och eh, skeriffen där i den här lilla Tatooine-staden där jag kommer inte ihåg vad han heter nu Just det, det var en skrift som dök upp i Mandalorian-serien som även då dyker upp i Boba Fett. Men sen blir han ju skjuten direkt så man får inte så mycket. Men det var kul att han var med. Ja. Men vilka fler karaktärer i Boba Fett-serien tyckte du var uh, nice? Liksom? 
Ja, men jag tycker ju han, nu kan jag, vet jag inte hur jag uttalar han, Black Croissant eller vad han heter då, som är den här Wookiee. Jag tycker det är jättekul att man äntligen får se fler Wookies. Sen vet jag inte, jag får jag har fått en känsla också, och det fick jag även i de nya trilogierna, när man ser Wookiesarna, att det inte det är inte riktigt, de känns lite mer kostymiga än Chewbacca gjorde i originalfilmerna. Jag vet inte vad det är som gör att det är, om det är skådespelaren i sig som inte kan rörelsemönstret riktigt eller om det är något annat då som ställer till det. Då. Men, eh, men återigen, jag tyckte det var jävligt kul att han var med. Det är ju jättekul att de tar in nya hats, de här tvillingparet som vill ta över efter eh, Jabba då. och naturligtvis Rancor. Rancor är ju svårt att, alltså monstret Rancor då, som dyker upp och har en, i princip en egen scen kan man väl säga. Ja, och just också att Ra- den som tränar Rancor är ju Danny Trejo och ni som kan er Robert Rodriguez vet ju att Danny Trejo är ju den här eh, amerikanska superhårdingen som är med i alla hans filmer, mer eller mindre. Eh, och är ju... <laughs> det, bara, bara att få se han igen gjorde att man drog på smilbanden. Sen fick ju han alldeles för lite speltid och fick ju inte vara med och slåss riktigt så mycket som han hade velat. Eh, men, men, men det var väl också... Okej. Okay. De, de fick ju in Luke Skywalker, R2-D2 och Ashoka även här. Även om det inte hade någonting med Boba Fett att göra så fick man ändå se dem igen. Ja, precis. Men då är vi inne på det. <hör> Sen vet, nu, nu har jag ju en, det kan vi dra lite senare här då, men jag har ju en teori om varför just de karaktärerna är med det. För det bygger ju någon meta... Alla tv-serier, det är ju precis som de försöker göra Marvel nu att alla serierna på något sätt ska bygga upp till Phase 4 det var i Marvel just nu då men att de håller väl på, jag vet inte om man ska kalla det här Phase 1 eller vad man ska kalla det nu i Star Wars då men, eh, men det håller på att bygga upp mot en större plott liksom som serierna ska falla ihop och då kommer många av de här karaktärerna antagligen samlas i någon form av endgame-situation tänker jag på något sätt Ja, och för att då nysta lite i de här trådarna så är det ju eh, dels då Ashoka Tano, eh, hennes, eh, man kan nästan säga om vi pratar faser i Marvel så är det Ashoka Tanos face. <laughs> för det, hon är på något sätt har blivit den röda tråden för hon dyker upp i, i alla de här serierna mer eller mindre. Eh, och i, hon var ju med som lärling i eh, Clone Wars, de, den animerade. Sen dyker hon även upp som, eh, och då har hon ju gått över till Rebellerna va? I tv-serien Rebels och är ju en gestalt där eh, och i och med då att hon var ju den enda som är tränad av Darth Vader så är ju det en intressant story i sig. Sen dyker hon ju upp i Mandalorian på, och, och då är det ju så här att i slutet på Rebels så händer någonting väldigt spektakulärt till två stycken eh, väldigt eh, viktiga karaktärer för universumet egentligen eh, i alla fall då som, men som inte varit med i någon live action men som är väldigt bärande i de animerade filmserierna. De försvinner i någon form av tidshål eller någonting gör att de försvinner. Det diskuteras ju fortfarande vad det är. Men man tror att de på något sätt har åkt in i framtiden och då det är en Jedi och en skurk kan man säga. Och att de på något sätt kommer dyka upp igen. Och det är väl det som många tror att Katana letar efter. Och det är väl på något sätt det som man tror att det bygger fram till så småningom. Och därför då för hon är bara pyttelite även i Boba Fett-serien. Och sen kommer ju hennes egna tv-serie sen. Och det, det, är väl någon, det kommer väl bli kanske någon form av 
Avengers grej där man liksom knyter ihop all, allting där till någonting som utspelar sig kanske parallellt med de tre sista filmerna eller kanske till och med efter det. Ja, jag, jag, jag har ju en till men jag vet inte hur mycket man ska spoila nu då. Det, vi har ju pratat om det tidigare då. Man kan sin säga, övergripande Star Wars lore med det som tidigare var Expanded Universe och hur allt det satte igång och de berättelser som fanns i novellformer och sånt där. Så då finns det en trilogi som allting startade med. En boktrilogi eller en novelltrilogi där Många tror att det är den man kommer försöka väva in nu för att det är ju de karaktärerna i Rebels eller en av skurkkaraktären i Rebels är ju den som de trilogin bygger på. Och från början så var det så att den trilogin kom ut som en direkt fortsättning på vad som hände efter Return of the Jedi. Det var ju innan filmtrilogin blev canon då. Och då fanns det bara en liksom novell serie som byggde på allting som hände efter uh, uh, Return of the Jedi och, och jag, jag tror personligen och det är många med mig som tror att det är dit det är på väg då uh, och hoppas framförallt tror jag att det ska bli det, på något sätt ska jag se in det uh, Ja för det som hände var ju då att Disney som då köpte upp Lucas Art och så gjorde de ju episod 7, 8 och 9 och då sa de att det här är canon och det här är inte canon. Alltså canon det, det är det som har hänt och det andra är bara påhitt i legender. Liksom. Mm. Uh, och då mycket av de här böck, många av de här böckerna som hade kommit innan dess blev ju helt plötsligt inte de, de gällde inte längre. Men man har ju fortfarande snott och tagit in jättemycket uh, inspiration och sen tagit rena grejer därifrån. Precis. Och det är det, det, är det som är liksom... Jaha, jo, men då ska vi säga. Det finns alltså... Uh, och det här har jag kört tidigare avsnitt. Jag, alltså, återigen, det börjar med rollspel. Western Games eh, som hade börjat bygga. De fick ju en licens när eh, eh, Return of the Jedi hade gått upp på bio. Det fanns inte så mycket mer med Star Wars. Det var de tre filmerna. Star Wars-franchisen höll på att ut. Rollspelet av Western Games kom ut. Och de började bygga massa fantastisk lore- Runt det som fanns i de tre första filmerna. Eh, George Lucas, som är en väldigt smart herre, insåg värdet rätta. Och kontrakterade eh, Timothy Zahn, tror han heter, för att skriva en trilogi. Och han sa till honom att, kolla här, läs vad de har skrivit, använd dig av det. Eh, vilket han gjorde. Och då lyfte han det ett steg till och skrev det som kom att kallas från trilogin. Eh, the, eh, the Heir to the Empire heter de då. Jag tror det första boken heter Air to the Empire, alltså eh, Imperiets ättling eller vad det nu ska översättas till. Eh, och det handlar då om. Eh, man, man ser ju det lite i den kommande till. De har ju byggt upp det här, The New World Order, som dyker upp. Och det är väl lite eh, taget från detta också då. För att det som händer i den boktrilogin nu, är det år sedan jag läste den här då, men det som händer är att eh, Admiral Fron. Eh, som har befunnit sig med sin flotta ute, långt ute i galaxens utkant och har den enda kvarvarande liksom, imperiestyrkan av rang som inte blev inblandad i det bergkrivet kommer plötsligt tillbaka till liksom, galaxens centrum med hela den här och tar över där kejsaren slutar då. Eh, och den här karaktären från då det är han som dyker upp 
i Rebels så blir den stora antagonisten. Men där är det då återigen det som du var inne på att där har de då kastat om lite med canon och så så att nu är ju Rebels canon och de gamla novellerna finns inte. Men det finns så jävla mycket bra material i den här trilogin och i och med att de har med från så är det ju väldigt konstigt om de inte skulle sy in den tråntrilogin på något sätt i det som kommer skall. Och det är där många tror att det är det som kommer komma nu då att Asuka är iväg, hon kommer hitta eh, det hon letar efter och tron kommer tillbaka och det kommer bli liksom någon form av grej där då. Sen hur det skrivs in och hur det kommer lösas, det får vi ju se då. Men eh, jag, jag, jag tror att det är mycket där som kommer att komma. Och det är lite det det byggs upp mot nu tänker jag. Det blir lite som att från är på något sätt eh, superantagonisten. Man bygger upp nu samlar man de olika superhjältarna då, som ska kastas in mot Thanos här och liksom att eh, Asuka, Luke, eh, Mando, eh, Bobba, Fennekan, eh, Black Corsan. Alla, alla de här kommer på något sätt var med i någon så här slutfight då. Mm. Ja, det, det där är ju väldigt spännande. Så vi, ja, vi, får, vi får se där. Eh, men om vi, vi släpper Boba Fett lite eh, och vi kollar på en annan serie som kom då. Det är den animerade Uslingarna eller Bad Batch. Eh, och vi, vi kan bara nämna lite kort om den. Eh, och de, den utspelar sig då mellan episod 3, alltså den prequel-trilogin och originaltrilogin då. Eh, episod 4. Eh, och då är det ju så att eh, kejsaren ger ju den ökända Order 66. Och Order 66 det är när de säger till alla klonerna då. De, är, de har ju för, från början är de ju, de är ju har ju ett chip i sig som gör att de blir kontrollerade. Eh, och så får de Order 66 vilket är döda alla jädrar. Och de samarbetar ju med alla Jedi för att krossa den här robotfederationen eh, som Count Dooku och bland andra leder bland annat. Eh, och, men när det är gjort eh, typ eh, mer eller mindre så gör de Order 66 och det är då eh, de har alla Jedi dör. Det är då man ut, börjar utrota alla Jedi eh, och Imperiet tar över. Och det är ju där bland annat då som eh, vi, vi ser i episod 3 när Anakin går över till den mörka sidan eh, och har ihjäl de här små stackars eh, padwan som tränar. Eh, och flera, i stort sett nästan, det är då Yoda flyr till den här och planeten och även Obi-Wan flyr då. Eh, och flyr med Luke, ja precis. Och, och till Tatooine då. Och så ger de, ger de Luke till eh, Beru och, och Lars. Och Lars heter den kanske till och med. Eh, som då blir styrföräldrar till Luke. Eh, och eh, den här Order 66. Där inte riktigt all, alla kloner går med på det här. För att det är några som är lite desinformerade nej, jag heter det, desformerade alltså lite, det är lite progressionsfel så det är, det är några stycken som liksom eh, in, som kan tänka själva och eh, undra vad, vad är det som händer så här ska vi inte göra Nej, och det är ju det som är, de leker ju med ordet där, the bad batch, alltså den dåliga blandningen tycker jag hade varit en eh, mer korrekt eh, kanske inte, det klingar inte så bra heller va, men det är, det är ju mer en ordlikt då att eh, av klonerna så är eh, the bad batch det här specialteamet är ett gäng kloner som alla har fått 
någon form av mutering tror jag det är. eller om det är någon alltså det har, de, så de har fått lite specialkunskaper och detta i sin tur gör att eh, den här chippet inte riktigt funkar på dem eh, som alla andra kloner då. Men de är lite defekta och de hånas ju lite av de andra klonerna som är eh, vanliga kloner så att säga och eh, de är som eh, i den här klonar med de svarta fåren. Så, men samtidigt är de ju eh, grymma på, på olika saker. Eh, några, det är någon där som är superteknisk och det är någon som är jäkligt, som är ledaren och har bra ledaregenskaper och någon som är stark och sådär. Och någon som är superprickskytt. Och, så de, de får in det här. Och sen, är det ju, sen blir det ju intressant för då är det ju någon i gänget där som då står emot den här orden men som ändå är så övertygad om att kejsaren och imperiet gör rätt så han vill ändå döda Jedi sen bara för att följa sin ledare men lite grann som många följer Putin liksom. fast han tänker själv han är inte programmerad utan, så där blir det lite såklart obehagligt stundtals inom den här gruppen för de är ju inte alls överens på vad är okej att göra, vad är inte okej att göra och så vidare och då, grejen är ju att till slut så fattar ju Imperiet att nej men de här kan ju inte gå lösa för de gör ju inte som vi säger. Så vi, vi måste ju avprogrammera dem, döda dem. Eh, vilket gör att då blir de jagade. Och, och det är ju de man får följa eh, i då två säsonger. Första säsongen har, har sänts och andra säsongen är nu på väg. Och det ska jag väl nämnas också att de får ju med sig då en, en, en klon fast en, vad man tror är från början en ung tjejklon. Men som visar sig vara, det är fortfarande en tjejklon som man kan fundera på hur alla andra kloner är ju då eh, Jango Fett-kloner och, så helt, och manliga kloner och där är det då en eh, tjej då som helt plötsligt som eh, Omega heter hon, men hon säger alltid själv Omega eh, och det visar sig sen också en liten twist på att hon faktiskt Ja, jag ska inte avslöja den. den. Den är ganska bra tror jag. Den, den, den spelar nog in, in rätt mycket annat där. Men eh, i varje fall Imperiet är väldigt intresserade av att få tillbaka just henne. Och The Bad Batch-gänget vill hålla henne borta från Imperiet då. Och återigen, alltså jag måste säga jag tycker ju då, efter att ha kollat framförallt Rebels och The Bad Batch The Clone Wars byggde ju upp till de här två då men där lyckas man mycket bättre med storiesen. Vi snackar om det med, med Boba Fett där, att det är liksom, och även Mandalorian att det är ganska tunn som tv-serie. Då tycker jag är ett rätt spännande fenomen det här att de animerade serierna i Star Wars har mycket bättre sån genomtänkt storyline med karaktärer som får utvecklas och liksom man, man fattar tycke för det. Jag menar Sokatano nu då är ju om man tar det, hon är ju med från början av The Clone Wars och går rätt igenom alltihop i princip och nu finns i live form också då och har gått från att vara en liksom så här en karaktär som man undrar varför är hon här till att hon har blivit en av de absolut mest älskade karaktärerna i hela Star Wars det, vi snackar ju alltså en karaktär som ligger i nivå med Luke Skywalker liksom eh, så att ja det, det, jag tycker det är ett väldigt intressant fenomen att de inte kan föra över eh, det här liksom storyline-skrivandet från de animerade serierna till de eh, vad, vad säger man de, 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 de riktiga serierna då. 
Nej, och framförallt om du säger karaktärsutvecklingen är jättebra i Bad Batch. Eh, de här klonerna då som, som helt plötsligt är övergivna av de som eh, de alltid har litat på eh, och, 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 och inte har någon... Pl- alltså, det är, de som ogillar Imperiet, de hatar ju klonerna nu för nu är de ju på Imperiets sida. Och Imperiet eh, är ju ute efter just de här defekta klonerna. Så att de, är liksom, de har ju alla emot sig och, och sen den här lilla tjejen då som, som de måste ta hand om. Eh, det, det är jätteintressant plott. Så den, den ser man väldigt mycket fram emot att se vart den tar vägen och vad de har för plan med den i slutändan. Jag, jag tror ju att alltså, om man tittar på slutet där på säsong ett så är det ju liksom mycket det här att där, där det slutar, den platsen de är på leder ju mycket in till det vi ser i sista alltså slutet på sista trilogifilmen nu eh, där man liksom ja, alla vet väl att kejsaren kommer tillbaka vid det här laget men eh, liksom att hur det har gått till och sånt att det, det, den storyn på något sätt kommer bygga över dit då eh, tror jag och att vad, vad är det kejsaren håller på med som man inte får se i filmerna då liksom att det, jag, jag tror det är där Bell Batch kommer hitta sin storyline liksom och vad de kommer röra sig i för Eh, liksom den här fortsatta klonutveckling och mystiska experiment och eh, ja, den biten. Mm. Ja, det, det, det ska bli väldigt intressant. Och, och, om vi nu tittar framåt nu då, så har vi ju redan pratat lite grann om Obi-Wan eh, och hur han då när Order 66 då genomförs tar, för då, de delar ju upp Luke och Leia. Eh, så Leia hamnar på Alderaan och eh, med Organa, Bail Organa, medan då eh, Anakins styrbror eh, tar hand om Luke Skywalker på Tatooine. Och eh, man har, det är många som har velat, det har ju pratat om en Obi-Wan-film tidigare och många som har velat se Obi-Wan och många hade väl gett upp men så kommer ju då nyheten att Eva McGregor är tillbaka som Obi-Wan och han har ändå gjort Obi-Wan till sin. Eh, man, vi pratade lite innan avsnittet här om när man gjorde solofilmen och att, eh, att eh, Kathleen Kennedy själv hade gått ut och sagt att det kanske var ett misstag att kasta om eh, Harrison Ford till en yngre skådespelare för att göra en yngre och ha en solofilm. Men eh, det, man har ju även då kastat om eh, Obi-Wan från Alec Guinness till Ewan McGregor och där har det ju gått väldigt bra och det är ju för att även om Obi-Wan var liksom en central figur i de första tre filmerna så han var ju bara med i, i den allra första filmen där, vill säga episod 4, sen dog han eh, så att Ewan eh, McGregor har verkligen gjort Obi-Wan till sin karaktär och äntligen då så får man se honom tillbaka och i det här glappet på, mig, på nästan 30 år, vad händer mellan episod 3 eh, och 4 för det är ju då imperiet växer som mest och rebellstyrkan eh, börjar bildas och eh, Luke Skywalker växer upp det var kanske bara 20 år om jag räknar rätt Men det, det jag tänkte säga är också det här att sen har vi ju då Clone Wars hur där växer ju Obi-Wan som karaktär också från att vara bara den här mystiska gubben i öknen med massa spooky krafter till vem, vem är han? Han var general i kriget, vad gjorde han där? Och han hade Anakin som sin närmaste ja, först som Padawan och sen nästan som You were my brother eller vad det är han skriker där. Eh, och hela den resan och det är ju den resan som Joe McGregor har byggt på och gjort till 
För det, det är ju så ändå att prequel-trilogierna då, de första episoder 1, 2 och 3 de kom ju sam- Clone Wars gavs ju ut i samband med det för att liksom fylla ut mellanrummet mellan de filmerna så att de har ju jobbat väldigt tight ihop så att i princip okej, okay, Alec var ju först som Obi-Wan men ska man se på speltid och hur mycket någon har gjort karaktären så har ju faktiskt Ewan McGregor varit mer Obi-Wan än Guinness Wolf. Ja, absolut. Väldigt mycket mer. Och sen nu i den här serien så kommer vi ju få följa exakt vilken tidsrum det är vet vi inte. Vi har sett en bild på Luke när han är fem år ungefär och låtsas kör någon form av farkost. Och det skulle väl innebära att det är ungefär fem år efter episod 3 som den här fem eller sex år efter episod 3 som den här tv-serien då utspelar sig och här tänker man ju, har man ju tänkt hela tiden att ja men Obi-Wan han har väl bott där i öknen och haft ett vakande öga men så ser man i trailern att han är ute på ganska många andra platser vilket innebär att han kanske behöver åka för att se till att rädda Leia också och hjälpa till där och sen är det ju, han är ju en av de här överlevande jäddarn från Order 66 så eh, Imperiet och eh, Darth Vader är ju ute efter honom och då ha, finns det ju ett gäng prisjägare eller någonting liknande som kallas för inkvistatorer som eh, är liksom de, de kan hantera lasersvärd de är typ som jeddais fast de har gått över till den, till, den, till den mörka sidan men de har inga sits Nej, men eh, det är ju så de dyker faktiskt upp redan i Rebels mm. eh, och är med där och är det är ju alltså kraftkunniga personer som eh, jag nu ska jag inte svära kyrkan här men eh, det är väl lite så att jag tror det är Padawans som som är omvända till den mörka sidan men de är inte fullärda Siths än men de har blivit någon form av Jedi-jägare istället då, som kallas inquisitorer då. Eh, och de dyker upp så att där finns det ju faktiskt några av dem är ju nu har inte de egna namn för de heter så här Inquisitor 7 eller någon sån där tror jag att de har lite nummer istället för namn då. Ja, precis. Eh, och det finns några av de Rebels-karaktärerna som faktiskt nu är över för, precis som Asuka Tano flyttas över och blir live-versioner nu då. Så att det, det är redan etablerade karaktärer som dyker upp i form av de här. Eh, så det ska också bli intressant att se hur det funkar. Och jag tänker också att mycket fokus läggs ju på att det är Ob- serien heter Obi-Wan Kenobi det är Ewan McGregor och man har format mycket av det men tänk också då att du har det här eh, slutet på Clone Wars den, eh, den sista ep- eh, sista säsongen som kom som låg lite för sig själv och slutet där hur man ser eh, det är ju egentligen där första gången man får se lite av hur Darth Vader börjar agera Eh, och nu kommer han ju vara med i alltså Anakin har gått och blivit Dart <hör> han har varit ett par år han kommer ju, de, de hintar ju hela tiden om att han och Obi-Wan ska mötas i den här serien av någon anledning eh, vi får se hur det ska spelas ut men jag tror också att det här kommer handla mycket om Darth Vader för att Obi-Wan känns som han där vet vi ju vad som händer med honom vi vet ju i och för sig också vad som händer med Dart men det känns som att Darth Vader är inblandad i mycket annat. Han dyker ju upp i Rebels en hel del och är med där faktiskt. Eh, 
och, och är en intressant karaktär i där och man får se lite mer av vem man är han har sitt slott på Mustafar jag, jag tror det kommer handla väldigt mycket där om Dart också, inte bara Obi-Wan Nej och just då blir ju dilemmat också om alla är ute efter eh, Obi-Wan det innebär ju att om han är på Tatooine då utsätter han ju Luke för ett hot bara genom att det var där eftersom alla letar efter honom Men det är ju ingen fara för Anakin Skywalker hatar ju sand uh, Sand? Ja han säger ju det I hate sand, it gets in everywhere Ja, okay. ja, den har jag missat. Men, ja. I alla fall, så där, nu känner ni sex avsnitt den här serien tror jag. Och här känns det som att till skillnad då från Mandalorian och Boba Fett som kanske kändes lite pajhistorie med sig så känns den här väldigt utarbetad och tydlig vart den vad den vill skildra och vad serien är på väg och vad den kan tillföra och satsar ju då väldigt mycket på dels att Obi-Wan är förföljd dels att man måste försvara och skydda Luke och kanske även Leia och dels då hans relation det som är Owen Lars och som, som inte alls gillar Jedi dels för att hans styrbror har blivit, gått och blivit dum och blivit Darth Vader men också för att ja men att han är rädd då för att Luke ska råka illa ut Uh, och Obi-Wan har ju såklart en tanke om att Luke någon gång kanske ska bli en Jedi och så har du ju relationen då mellan uh, Darth Vader och uh, Obi-Wan så det är mycket som ska in i den här serien Ja och jag, jag hoppas ju nu då på att de investerar mer i drama än action som de har gjort i Mandalorian och Book of Boba Fett då, som liksom på något sätt försöker vara actionorienterat att de nu satsar mer på det här Eh, drama, karaktärutvecklande spel mellan karaktärer och komplikationer och allt det där då för att det är där jag tycker när det blir lite svart och lite så det är där Star Wars fungerar som bäst titta på Empire Strikes Back eller Rogue One där man liksom ja, och där ska vi nämna också för där kommer ju en serie som jag ser fram emot som liksom hamnar lite skymn undan det är ju den här Andor om Andor, vet du Kess, nej vad fan heter han som är med i Rogue One och man får hans prequel-historia liksom och den, den serien tror jag kommer bli nattsvart och jag hoppas verkligen att de hittar det här som de gjorde i Rogue One att det är verkligen, det finns inte svart och vitt längre att det är Jedi mot Sith utan det är någonstans det är liksom rebellerna har jävligt arsliga gubbar med sig medan det faktiskt finns good guys inom imperiet som försöker göra någonting vettigt av det där också och hela den storyn liksom att det det är inte bara svart och vitt längre utan det är, det, är, det är elände men det finns även hopp fast på bägge sidor. Ja för Andor som då är med i Rogue One som är någon form av pirat slash motståndsledare och slash rebell. Och man brukar ju alltid prata om vem sköt först Luke eller den här rymdvarelsen som han sköt Greedo. Ja. Men det är ju ingen snack i Rogue One vem det är som död. För då har han ju någon som han får information av och så får han viktig information och då knäpper Andor honom. En helt oskyldig person på det sättet. Och visar liksom hur han, han bryr sig inte så mycket om människoliv på det sättet. Utan, utan det här vad heter det? Ändamålet, helgar, medel helgar ändamålet. Så 
och då till skillnad från Boba Fett då, som man har tänkt ska vara den här brutala, hårda då känner man att man kanske får den här antihjälten i Andor istället och i den serien som då utspelar sig innan Rogue One och ser hans historia Ja men jag tror det jag läste någon artikel precis idag faktiskt också om hur de liksom eh, där, där de skri- beskriver då, jag tror det var om det var Kathleen och nu kommer inte regissören heter som gör den här serien då men eh, där de beskriver då liksom att folk kommer nog haja till det för att tanken med den här är att ja men vi har lärt oss att Star Wars ska fungera så här och att det är det här som händer och att vi har ju läst det här men nu ska man få se vad det är som faktiskt händer att liksom vad är det som har gett upphov till de här ryktena, myterna, legenderna vad, vad är det som har hänt bakom kulisserna liksom och det, det mörka spelet bakom liksom det är det de menar ska dyka upp här och ställa allting på ända då liksom att, och då tänker jag direkt så här liksom att ja, men för mig har ju alltid varit, rebellerna har ju varit osvikligt uh, the good guys men så tänker man på att shit, de, de har sprängt två dödsstjärnor med hur många personer är det som jobbade där inne typ mm. eh, deras familjer undrar säkert var de tog vägen eh, är rebellerna så jädra bra ändå på så sätt eller Å andra sidan så sköt ju dödsskenan sönder ett planet och lite annat. Så det, det går ju att diskutera vem som var värst. Men, men ja, det är inte svart och vitt. Nej, och, och det är ju och även i Rogue One då så dyker ju en eh, karaktär upp eh, som är också en, en, en rebellledare fast då är väldigt militant och väldigt brutal. Uh, som heter Saw Gerrera, ja, precis. Uh, och som spelas av Forrest Whitaker. Uh, och den här karaktären dyker faktiskt upp i, i både Rebels och i uh, Clone Wars-tv-serien också. Uh, och han är ju militant, militant och galning. Uh, och och uh, liksom inte alls speciellt uh, sympatisk. Så den visar ju verkligen på att det finns uh, både dåliga och bra sidor även inom Rebels. Och det blir kul med de här nyanserna. Då blir det lite mer på riktigt och lite mer intressant och lite mer Game of Thrones och det gillar vi. Ja och jag tänker ju Mando nu i Mandalorian där på han det var ju någon, också någon sån här bounty hunter där som han hjälpte som han, han kör någon sån här lastbil med han ska frakta någonting som är en förrätta sån här imperiegubbe som på något sätt eh, har blivit utkastad och gått sin egen väg och helt plötsligt liksom turn to the good side på något sätt. Så att helt plötsligt börjar dyka folk från, de byter platser där man egentligen, helt plötsligt börjar man heja på de som var imperiet och så börjar man tycka att shit, vad håller de på med på rebellsidan? Ja, det är, det är spännande. Jag tycker det är, det, är, det är en bra twist. Ja, så det är mycket att se fram emot här. Men om vi då, om vi börjar avrunda lite grann, vad är det du ser fram emot mest nu om vi tittar just på ja, men det kommande då? Det är Bad säsong två, det är Obi-Wan-tv-serien och det är Andor-tv-serien. Det, det är ju de som vi kommer se nu innan nästa Star Wars-avsnitt. Vad är det du verkligen, vad är du mest pepp på där? Ja, men alltså jag, jag är ju intresserad på vad, vad kan vi få för ledtrådar? Vad är det de har tänkt sig här nu på Disney med vart ska Star Wars ta vägen? Vad är det de försöker bygga? Ska de bygga för att på något sätt lappa ihop den här lite usla trilogin de har släppt nu? Eller ska de försöka bygga ett mer eh, canon-universe med liksom en bra story som bygger upp till det här endgame-konceptet där man har så här, ja men nu är vi inne i face där, face där. På ett sätt så har de ju liksom sabbat det för sig redan för att 
filmmässigt till skillnad mot Marvel till exempel så har ju Star Wars redan de har dödat Darth Vader de har dödat eh, andra karaktärer så man vet vad som händer där va eh, eh, däremot eh, i Marvel till exempel så finns det ju egentligen inget skrivet framåt vad det gäller filmerna, det finns ju i serietidningarna finns det ju redan, men där har de kört allting fram och tillbaka i långbänk så många gånger då, så det är ingen som vet vad som händer ändå liksom men Star Wars har ju inte den lyxen då Däremot så jag, jag vill ju gärna se att de breddar universumet Och att de tar sig bort Från den här Luke eh, liksom, Eller vi säger inte Luke Men Skywalker-sagan som det kallas då De här nio filmerna Och gör Star Wars till Ett mer komplett universum Med karaktärer och Att det blir mer handlar om kampen Mellan rebeller Imperiet eh, det goda, det onda i och hur allting hänger ihop att det är en galax då i, i, som har problem helt enkelt. Ja, jag är ju såklart supernyfiken på att se och hur, hur, hur möts Darth Vader och Obi-Wan i en fight? De har ju slagits en gång innan. De har aldrig mötts som Darth Vader och Obi-Wan. De har mötts som Anakin och, och sen så vet man ju vad som händer i A New Hope då, episode 4, vad som händer där. Men det här blir ju liksom antagligen då det första Darth Vader och Obi-Wan om man nu räknar tids, tidslinjen. Uh, ja, men uh, det, det är mycket, mycket gott som väntar för oss uh, Star Wars fans. Jag önskar ju personligen en, att man äntligen ska få lite i våker igen. Ja, den ser jag inte så jättemycket fram emot. De nallebjörnarna är för hemska tycker jag. De äter ju människor så det är inte så jävla roligt. Eh, men däremot så vi har ju inte nämnt, men det kommer ju det är ju av och på hela tiden, men jag ser ju lite fram emot Peter Jenkins den här Rogue Squadron när den kommer som kommer nog antagligen vara lite mer fristående och handla återigen. Jag tänker att den serien kanske blir, för det är också så här Ja, det är en film är det, det ska bli. Och att den hänger med lite i de här liksom fristående grejerna då som sol. Och det är också en grej som jag funderar över. Eh, om de kommer väva in solo. Alltså karaktären Han Solo någonstans i alla de här serierna nu då. Nu när de äntligen har fått med Luke är ju med liksom. Och eh, om man tänker rent tidsmässigt så vet vi ju att Han Solo lever ju fortfarande fram till Sist, vad blir det då? Ja, trilogin eh, eh, som kom senast här nu då. Eh, så att han måste ju någonstans, han, så, han och Chewie måste ju vara med någonstans i eh, tv-serietidslinjerna nu då. Ja, och Lando också för all del. Han bygger upp sitt lilla eh, imperium samtidigt, Lando Carrician eh, som då är också med i episod 4, 5, 6. Anyway, nu är det mycket Star Wars här, mycket att smälta och vi kommer ju såklart eh, om något år igen när vi då ska hugga tag i Ahsoka-serien och eh, Lando-tv-serien, Patty Jenkins film och även Taika Vatitis film. Eh, så då, då blir det ett nytt specialavsnitt och då kommer vi kunna blicka tillbaka och se eh, vad, vad säsong två av Bad Batch, eh, vad vi tyckte och samma sak såklart med Obi-Wan och Andrew. Men eh, vi tackar så jättemycket för oss och det är jag Fredrik Forninger. Robert. Starlord. Ja, jag är väl Starlord då. Jag körde på Red 5 någonstans där också nu när vi snackar Star Wars. Men det vi får väl säga Starlord. Förståsik. <laughs> Fick med allt. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Nästa vecka kan det vara så att det är Batman. Jag hoppas det. Det kan vara ett annat avsnitt emellan också. Som också är väldigt bra. Ha det gött allihopa. Ciao. Hej.
May the Force be with you. It's a trap.